1: Sziasztok, Ez a Portfolio Business Podcast legújabb adása, ami ma a Kontinentál Magyarország támogatásával jelenik meg. Én Gergely András vagyok a műsor mai házigazdája. Az adásban szó lesz a főbb autóipari trendekről, elektrifikációról, a nemzetközi és magyar beszállítók helyzetéről, és a külföldi munkavállalók hazai foglalkoztatásáról is. A témákkal kapcsolatban mai vendégünk Kester Robert, a Kontinentál Ország igazgatója. Szervusz, üdvözlök a műsorban! Köszönöm szépen a meghívást, Sziasztok. Szerintem elsőként tekintsük át azokat a főbb autóipari trendeket, amik az elmúlt éveket, a közelmúltat meghatározták. Ugye a kontinentál a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója, és fejlesztési tevékenységet folytat. Tehát azt gondolom, hogy maximális rálátásatok van, és első kézből tapasztaljátok a legújabb megmozdulásokat is a piacon. Mi történt és mi várható az elkövetkezendő egy-két évben? Kezdjük a múltal. A ja, közelmúltban múltban az egész autóipar arról szólt hogy
0: az elektromobilitás lesz a jövő, az önvezető autók lesznek a jövők, az internethez csatlakozó autók lesznek a jövők, és a megosztott közlekedés lesz a jövő. És ez az, ami mondjuk a, a, az elmúlt mondjuk tíz évünket meghatározta, és nagyon nagy előre lépések történtek ezekben a témákban, és hogyha átfordítjuk, hogy nézzünk a jövőbe, akkor azt gondolom, hogy ezek az irányok megmaradnak. Talán egy új irány van, ami, ami mindenképpen érdemes arra, hogy beszéljünk róla. Ez az Angul software-defined vehicle, vagy szoftver által meghatározott járművek. Ez az az irány, ami, ami újként most mindenképpen napi van, és amiben rengeteg fejlesztési energiát teszünk. Menjünk rajtuk végig. Ugye az elektromobilitás. Az elektromobilitás itt van napjainkban az ugyanon értekesített autóknak már egy jelentős része vagy teljesen elektromos, vagy hibrid meghajtású, és ugye már törvényi előírások is szabályozzák, hogy 2035 után nem lehet eladni belségésű motorral készült járművet. Nyilván az utóbbi fél évben egy évben sok kihívást érte ezt a törvényi szabályozást, és és viták vannak arról, hogy ez érvényben marad-e. De azt gondolom, hogy abban nem, nem nagyon van kérdés, hogy az elektromobilitás a jövő. Az, hogy milyen időterv szerint tudjuk megvalósítani, ez egy, az egy nyitott kérdés. De azáltal, hogy csak ezen a módon tudunk igazán emissziómentes közlekedést létrehozni ezért ebben azt gondolom, hogy van egy szakma egyetértés, hogy ha valóban célja a az, hogy emissziómentes közlekedés legyen, akkor az elektromobilitás módján valósítható meg. Amiben sok kérdés van, az az, hogy hol tároljuk az energiát, ami ahhoz kell, hogy a, a, az autót hajtsuk. Ugye ennek a ma leginkább elterjedt módja ez a, a litium-ion akkumulátor. Az akkumulátor fejlesztésbe rengeteg beruházás van jelen pillanatban is, és mindenki azon dolgozik, hogy hogy tudunk a jelenleginál nagyobb energiasűrűségű tárolórendszereket megvalósítani. És nyilván ez, ez fogja befolyásolni azt az időtervet, amiről beszélünk, hogyha. Sikerül egy forradalmi áltöréssel jobb akkumulátorokat megvalósítani, akkor nyilván ez felgyorsítja a bevezetést, ha nem, akkor nyilván ez egy, ez egy kérdés, hogy hogy tudjuk a vevőknek eladni azt, hogy a, az autónak a hatótávolsága korlátozott, vagy hogy a töltési idő az még mindig jelentősen nagyobb, mint a, a belségési motoroknál.
1: Az elektromobilitáson kívülit pár szóval említettél még izgalmas szoftveres újdonságokat, vagy egyáltalán egy paradigma, váltást. Légyőes, egy kicsit ezt fejesd ki nekem, mert számomra ez még egy ismeretlen terület. Az elmúlt 130 évben gyártottunk autókat, és ezek az autók elsősorban
0: hardware-ként üzemeltek, amikor megvetted ezt az autót, azt úgy használtad egészen az élete végéig. És elsősorban ugye a, a konfiguráció, amikor megvetted az autót, az a konfiguráció volt az a végső állapot, amivel használtad. Na jövőben ez változni fog ugye ez a Software Defined vehicle egy szoftver által meghatározott jármű, ami azt jelenti, hogy a, a jármű működési paramétere és funkciói közül nagyon sok mindent szoftveres úton tudsz meghatározni. Tehát veszel egy autót, és gyakorlatilag a szoftver konfigurációval tudod beállítani, hogy éppen milyen legyen a teljesítménye, vagy milyen legyen a komfortfokozata, vagy mik azok a funkciók, amiket az autóból használsz, vagy nem használsz. És kvázi ilyen előfizetési modellel is tudod majd az autódat konfigurálni, és hogyha eladod, akkor a következő használója az autónak, ő majd újra konfigurálja, és aztán majd máshoz ki abból az autóból. Tehát ebben az irányba megyünk. Ugye ennek nagyon-nagyon sok motivációs tényezője van az, hogy a következő generációknak mi a fontos az autóból. Ugye nekik sokkal fontosabb a felhasználó élmény, a digitális tér, hogy jönnek egy autóba, és ugyanazokat a digitális szolgáltatásokat tudják használni, mint amiket a, a lakásukban vagy az irodában tudnak használni. Ugye ez az egyik igény. A másik pedig az, hogy a, a járművek vásárolói ugye elsősorban flották lesznek, és mert ma is egyébként a világ sok részén a flotta vásárlások jelentősebbek, mint az egyéni vásárlások, és nyilván a flottáknak is ez egy igénye, hogy, hogy ők maguk tudják akár az élettartam során is konfigurálni az autókat. Úgyhogy ez lesz a nagy változás, hogy, hogy egyre inkább el tudunk abba az irányba, hogy a jármű értékét a benne működő szoftver határozza meg. És az, hogy ez így legyen, nyilván az autóknak az architektúrája is megváltozik. Az autóban ma több száz egyéni kis vezérlőegység van, ami különböző funkciókat önállóan vezérli. Ezeket igyekszünk össze. Hozni egy-egy központi vezérlő számítógépbe, vagy zónavezérlőbe, és akkor ezek a központi vezérlők már távolról is elérhetőek, interneten keresztül ugye újra programozhatóak, vagy szoftverfrissítés végezhető rajtuk, és Gyakorlatilag ez lesz az a mód, ahogy az autók a jövőben üzemelni fognak. És nyilván ezért is javasoltam mindenkinek, hogy hogy kezdjen el szoftverrel is foglalkozni, hiszen a szoftver szerepe az autóban jóval nagyobb lesz, mint amilyen a korábbi száz évben
1: volt. Ez a jövő, vagy inkább a jelen már? Ez megint egy
0: olyan gazdasági kérdés. Csúcs kategóriás autókban ez a jelen. Tehát ma már a
1: felső kategóriás
0: autókban távoli frissítések szinte napi gyakorlatnak számítanak. Nyilván alsó kategóriás autókban, amik még a hagyományos architektúrákban készültek, még be kell menni a szervizbe azért, hogy egy-egy szoftver elvégezzünk, de ahogy fejlődik a technológia, és ahogy jönnek ki az újabb generációk, azt gondolom, hogy ez lesz az általános irány, hogy, hogy központi számítógép az autóban, és ekkor a számítógép köré épül föl gyakorlatilag az a hardware, aminek a jelentősége egyre
1: kisebb lesz. Az elmúlt évek egyik legizgalmasabb témája az európai autóipar számára a kínai márkák európai térnyelése, elsősorban az elektromos modelljeikkel. Nem csak a kereskedésekben lehet kapni ezeket az autókat, hanem hamarosan gyártani is fogják. A BID Magyarországon, a Szegeden fogja felépíteni az első európai üzemét. Mennyire van félnivalója az európai autóiparnak a kínai autóktól? Ez az kérdésem egyik fele. A másik pedig, hogy egy olyan nagy globális fejlesztő és beszállító, mint a kontinentál, hogyan tud, hogyan szeretne, hogyan akar bekapcsolódni adott esetben a kínai fejlesztésekbe, mennyire kell adott esetben egy ilyen technológiai protekcionizmussal találkozni az esetükben.
0: Ott kezdeném, hogy a kínai gyártók nem Európában nyernek teret, hanem a robális autóiparban nyernek Tehát és leginkább a saját hazai piacokon. Hiszen a kínai piacot az elmúlt évtizedekben az Európai gyártóknak a közös vállalatai, vagy vegyes vállalatai azok, akik dominálták, és ezt a dominanciát törik meg elsősorban a, a hazai piacon a kínai gyártók, és a hazai piacon szerzett tudásukkal, tapasztalatukkal és gazdasági erejükkel lépnek ki a nemzetközi piacra. Tehát ez a, ez a folyamat nem... Azzal kezdik, hogy ők szeretnék Európát megfordítani, mert először megfordítják a saját hazai piaszokat, és aztán nyilván a felépített kapacitásaik használata érdekében jönnek majd aztán tengeren túra is az ő szempontjukból. És azt látjuk, hogy a technológiaváltás, tehát a belsőgésű motorokról az elektromobilitásra való átállás, ez nagyon nagy segítség nekik, hiszen ők nem járták végig azt az utat, hogy kifejlesztenek egy nagyon-nagyon szofisztikált belségésű motort, és az arra épülő járművet, hanem ők rögtön az elektromobilitással kezdték. Nyilván emögött voltak állami támogatások, állami inszentívák, és van egy olyan ökoszisztéma Kínában, ami ezt, ezt jelentősen támogatja. Rengeteg elektromos autógyártó van Kínában, a nevüket sem tudjuk a, a legtöbbnek, Nyilván ez egy piaci folyamat, ahogy ez majd konszolidálódik és tud de azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy a saját szakmájukban nagyon jók és, és sikeresek ezek a, ezek a cégek vagy közülük sok. És akkor eljutottunk oda, hogy ők, ők elérték azt a fejlettségi szintet, hogy most már tudnak exportálni és tudnak Európa felé is jönni, és jönnek is. Ugye a, mi, mint ipar, és beszéltek a saját cégem és az egész beszállítóipar nevében is, nekünk ők egyenrangú vevőink bárki mással. Tehát mi nem teszünk különbséget hogy, hogy a közt, a, hogy mi a vevőnek a háttere, hogy, hogy honnan jött, milyen, milyen múlttal rendelkezik. Mi egy lehetőséget látunk ebben, ugyanúgy törekszünk nekik is beszállítóik lenne, mint, mint a hagyományos jármipari vállalatoknak is, és ebben egyértelmű lehetőséget látunk. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ez azért egy nehéz pálya hiszen ők otthon, saját ökoszisztémákban, saját beszállítóikkal dolgoznak együtt, preferáltan, és ahogy jönnek majd Európában, nyilván megpróbálják hozni a saját beszállítói hálózatukat is. Tehát nekünk ez egy extra, extra kihívás lesz itt az európai játéktéren, hogy megőrizzük azt a vezető pozíciónkat, amit a hagyományos autógyároknál élvezünk, hogy ezt az új autógyártóknál is el tudjuk érni. És sikerülni fog? Nem, nem látok a jövőbe. A, ami rajtunk múlik, azt megtesszük, viszont ahogy mondtam, azért itt hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy ezek az új ezek egy teljesen más filozófiával dolgoznak, és teljesen más, mondjuk úgy, hogy gondolatmenettel végzik a munkájukat. Ők elsősorban a szórakoztató elektronikából, vagy az egyéb elektronikai iparból jönnek, és onnan lépnek át a járműgyártásba, és ezért hozzák azt a filozófiát, amit a szórakoztató elektronikában alkalmaznak, ahol nagyon gyorsak az életciklusok, nagyon rövidek a fejlesztési ciklusok, minden a, a gyorsaságon múlik, a, a piacra lépés sebességén, és itt bizony nekünk még, még vannak kihívásaink, hogy hogy a, a jól megszokott hosszú fejlesztési ciklus, hosszú validáció folyamatot, azt hozzáegyezítsük az ő szupergyors működési módjukhoz.
1: Szerintem a 2036 ról egy kicsit még beszéljünk bővebben, ugye rendkívül diplomatikusan fogalmaztál, hogy értéki hívások mind a dátumot, mind magát a szabályozást. Több európai autógyártó, illetve több ország is értelemszerűen főként azok, ahol ezek a gyártók működnek. Hát igyekszik mondjuk úgy, hogy felpuhítani mind a határidőt, mind pedig a szabályozásnak a tartalmát, és hát ugye zero emisszióról van valójában szó, tehát elméletileg lehetne belső égésű motort még használni, mondjuk akár szintetikus üzemanyaggal. Szerinted valamilyen módon az európai autóipar vagy a globális autóipar megpróbálja kikerülni ezt a konkrét elektrifikációt, és akár a hidrogén technológiával, akár mondjuk a szintetikus üzemanyagokkal valamilyen módon egy új alternatívát találni a szabályozásnak való megfelelés érdekében.
0: Ugye ez is alapvetően egy pénzügyi kérdés, hogy mi az, amit meg tudunk magunknak engedni, Ugye az, hogy kifejleszünk egy alternatív technológiát, mondjuk a, a hidrogénes technológiát, tényleg a jelenleginél nagyobb mértékben elteresszük, erre és rengeteg fejlesztési energiát kellene, hogy, hogy kölcsön az autóipar, és én azt látom, hogy erre most nincs akkora nagy hajlandóság. Ugye van egy-két autógyár, aki kínál ma is ilyen technológiát, de nyilván annál a technológiánál is ugyanúgy megvan az a kérdés, hogy honnan lesz töltési infrastruktúra, ki finanszírozza ezt a töltési infrastruktúrát, és nem tudunk párhuzamosan minden finanszírozni, nem tudjuk kiépíteni az elektromobilitást, meg még a hidrogénos infrastruktúrát is, tehát el kell dönteni, hogy, hogy melyik irányba megyünk, és azt gondolom, hogy ez a döntés jelen pillanatban egyértelműen az elektromos áram és az akkumulátorban tárolt irányába mutat. A szintetikus üzemanyagoknál, Nyilván ez is egy jó lehetőség, azért azt, azt tudjuk, hogy a szintetikus sűzőanyag hajtott, jármű, nem feltétlenül emissziómentes önmagában, az az, az, az éjszrendszer tekintve emissziómentes. És megint csak azt mondom, hogy biztos, hogy lesznek alkalmazások, biztos, hogy lesznek versenyautók vagy sportautók, lesznek olyan alkalmazások, ahol ezt tovább tudjuk használni, és ez egy, ez egy jó, mondjuk úgy kerülőút lesz, de nem ez lesz a mainstream, nem ez lesz az, ami a... a közlekedés megtervezés, ne felejtsük el, hogy 2035 azért már nincs olyan nagyon messze, ez 11 év. Hogyha hagyományos járműfejlesztési ciklusokban gondolkodunk, akkor ez, ez már kevesebb, mint két járműgeneráció vagy két platformgeneráció. Tehát itt, itt már ma tudnunk kéne nagyjából azt, hogy ha tényleg ebbe az irányba megy a jövő, akkor már ezt most fejleszteni kellene.
1: Az elmúlt hónapokban lehetett arról hallani, hogy a világ néhány legnagyobb autógyártója elholaszt olyan nagy beruházásokat, amelyek az elektrifikációt szolgálnák ki. Nem épül újabb akkumulátorüzem, rengeteg eladatlan elektromos autó áll a telepeken, mintha egy kicsit az eladások megálltak volna. Ez egyfajta konszolidáció csak, egy, egy átmeneti zavar, vagy pedig egy hosszabb távú tendenciát mutat, hogy ez, van egyfajta konszenzus, hogy csináljuk ezt, de azért csak szépen megfontolta inkább nem ilyen nem ennyire nem,
0: nem szabad ketté választani a technológia fejlődését a piac általános helyzetétől. Ugye most azért van egy piaci lassulás is. Nyilván a, a keresleti oldal az sok országban erősen gyengült, ugye magasak a kamatok, nagyon sok bizonytalanság van a világban, tehát csökken a vásárló erőszességében, és emellett csökken a, a, az autógyártóknak a, a, az egyeteműen a kereslete. És ilyenkor nyilván a vásárlói döntéseket is jelentősen újraértékelik, és én szerintem ezt látjuk most ezekben a, a lassulásokban, tehát nem azt, nem azt látjuk, hogy a, a szándék veszettelen, nem azt látjuk, hogy, hogy kevesebb a kereslet. Egyrészt ugye a, a piaci viszonyok miatt másik az állami támogatások csökkentése, miatt ugye nagyon sok országban csökkentették azokat az incentiveket, amik elektromobilitásra voltak korábban számva, és ezeknek a kifutásával nyilván a, a vevők újra újraértékelik a döntéseiket. Van előttünk még egy jó nagy feladat meggyőzni a vevőket, és nyilván ez a meggyőzés, ez egy, ez egy piaci alapú meggyőzés kell, hogy legyen, tehát olyan autókat kell kínálnunk olyan áron, amik aztán az elektromobilitás
1: irányába viszik a piacot. Az látszik, hogy az elmúlt években különböző okokból hát viszonylag ilyen sokkok érték gyakorlatilag az európai autóipart. Covid-helyzet csíphiány, volt a usa csatornában, ugye elakadt egy nagy tervszállítóhajó, leállt a terforgalom. és hát most is egyébként a Vöröstenger környékén egy konfliktus kezd kezd kialakulni, és több autógyár is jelezte, hogy hetekre leáll Európában, mert olyan Kis készlettel dolgoznak, hogyha nem érkezik meg akár távol-keletről bizonyos alkatrész, akkor muszáj elárítanuk a termelést. Nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy mintha az európai autóipa nem tanulna hibájából, és újra és újra ugyanebbe a csapdába esik bele, és hát nem feltétlenül csak a termelés biztonságra helyezi a hangsúlyt. Hogy látod ezt?
0: Felvetés jogos, de ezért a helyzet is elég bonyult, és nem csak az európai autóiparról beszélünk, ez, ez gondolom, hogy egy globális kérdés, hogy hogy épülnek fel a, a járműveknek a, az ellátási láncai? Egy járműbe több tízezer komponens épül be, ennek a több tízezer komponensnek van több ezer származási helye, és nyilván ez mutatja, hogy hány hiba lehetőség van ebben az ellátási láncban. És amiket mondtál, problémákat, azokat össze lehet foglalni néhány nagy csoportba. Ugye vannak a természeti katasztrófák, ugye most például ugye a japán földrengés is, még nem látjuk, de ez bizony lesz hatással az ellátási láncainkra. Aztán természeti katasztrófák mellett vannak a konfliktusok, háborús helyzetek amik szintén egyre gyakrabbiak. Úgy látjuk az elmúlt években, hogy ezeknek a gyakorisága nő, és látjuk, hogy a biztonsági helyzet nem javul a világban. És aztán vannak még a, a eredetű zavarok is, ugye ezek pedig az embargók, a, a kereskedelmi korlátozások. Tehát ha ezeket így összerakjuk, akkor rengeteg olyan tényező van az ellátási láncunkban, amire nehéz felkészülni. Az egyetlen felkészülés, amit tudunk tenni, az ugye a készleteknek a, a, a növelése. De a készletek növelése az ugye egyrészt egy pénzügyi kérdés, tehát nyilván ez a, ezt finanszírozni kell, és ha most megnézzük, hogy milyen kamat kell finanszírozni egy készletet, akkor mindenki megért, hogy ez miért nehéz. Aztán nehéz a tárolókapacitás miatt, nehéz a, a komponenseknek az élettartalma miatt, hogy meddig tárolható egy ilyen komponens, és még biztos van sok mások is, hogy miért nem lehet egy jelentős raktárkészlettel üzemeltetni járműpari ellátási láncokat. Az biztos, hogy az elmúlt három évben jelentősen nőttek a készletek az ellentársi láncban, de mondjuk egy több hónapig tartozavat most sem fogunk tudni túlélni, most is vannak olyan, olyan komponensek, amik nagyon kiskészleten rendelkeznek. Van az Európai Uniónak egy olyan törekvése, hogy az úgynevezett stratégiai függetlenséget érjük el a távol-keleti gyártóktól, és ezért rengeteg intézkedést hoznak, ugye például törekszünk arra, hogy, hogy csipgyártást valósítsunk meg itt Európában is, ezek mind jó töregvések, de ezek, ezek marginálisak az egész rendszer szempontjából. Az első kérdés az, hogy honnan jön az alapanyag. És hogy az alapanyag, a félvezetők alapanyaga nagyon jelentős mértékben távol-keletről jön, és ebben nincs is előrelépés, és nincs is jelenleg kilátás arra, hogy ez alapvetően megváltozzon. És addig, amíg az alapanyag onnan jön, építhetünk mi félvezetőgyárakat Európába, nem fog a függőségünk lényegesen csökkenni. Tehát szerintem a megoldás az, hogy, hogy ezeket a, a Faktorokat, amik így zavarják az ellátási nácsot, ezeket kell egyrészt korlátozni, másrészt meg nyilván arra, hogy több lábon álljanak a, a vállalkozások, hogy ne egy forrástól függjön mindenki, hanem tényleg diversifikáljuk az ellátást, hogy, hogy több forrásból álljanak ugyanazt az eszköz tudjon ezt a komponenst beszerezni.
1: Két kérdés is felmerül. Az első, hogy ugye megemlítetted, hogy egy mai autó, hát ezt több tízezer alkatrészből áll, és ezek az alkatrészek ugye szerte a világból globális ellátási lánckon keresztül érkeznek. Hát igen, de ugye az elektromos autó a sokkal kevesebb alkatrészből áll. Most számot nem akarok mondani, hogy 30 ezer helyett csak 10 ezer, vagy hasonló, de hát ez pont, hogy az autóipari beszállítók helyzetét érintheti elég komolyan. Mi történik? Nem tudom, a kelet-európai Peszállítókkal, akik mondjuk eddig dugatgyűrűt gyártottak. Egy kicsit
0: korrigálnám azért a, a gondolatmenetedet, mert hogyha megnézzük a komponensek számát, és figyelembe vesszük az elektronikai vezérülőegységeken belül lévő komponensek számát, akkor egy elektromos autóban szintén nagyon sok komponens van, hiszen az inverternek vagy a, a az akkumulátor vezérlőegységnek az elektronikai részében ugyanúgy ott vannak azok a komponensek, amik mondjuk egy belség motor, motor vezérlőjében. Tehát az elektronikai komponensek lesznek továbbra is azok a szűk keresztmetszetek, amik meghatározzák az ellátási ráncok stabilitását. És ez nem változik az elektromobilitás esetén sem. De válaszolva a kérdésednek a, a valódi tartalmára, tényleg csökken a járműveknek a komplexitása a mechanikai felépítés tekintetében. És ez azt jelenti, hogy sokkal egyszerűbben lehet ilyen járműveket gyártani, kevesebb komponensre kevesebb beszállítóra van szükség, ez egyik trend. A másik trend pedig az, hogy a, azt is látjuk, hogy a nagy autógyárak igyekeznek a zeletes lánc egy részét magukhoz vonni, tehát kvázi inszorszolják a komponenseket, és ez is csökkenti a, a beszállítóknak maradó játékteret, mondjuk így. És ez egy nagyon nehéz helyzet, a beszállítóipar ebből a szempontból nehéz helyzetben van, mert folyamatosan küzdenünk kell egyrészt az elektromobilitásra való átállással, másrészt pedig a szűkülő kereslettel, és akkor ehhez jön még egyébként az európai piac általában nehézkes helyzete, és akkor megértjük, hogy miért vannak az
1: európai altóiparű beszállítók nehéz helyzetben jelenleg. Említetted, hogy ugye van egy olyan európai törekvés, hogy próbáljuk azon a látást erősíteni, és a távol-keletről visszahozni Európába a gyártást. Ebből a törekvésből tud profitálni az a kelet-közép-európai régió, aminek mi is tagja vagyunk?
0: Mindenképpen,
1: természetesen, hiszen Európan belül azért az egyértelmű, hogy a közép-kelet-európai
0: régió az a kigyártás szempontjából a legattraktívabb költségstruktúrával rendelkezik, és nem állunk ide, a költség az, az az egyik, nagyon fontos döntési szempont, és a másik pedig hogy a állása. Na ebből a szempontból már nem állunk jól. De nekünk jó a költségstruktúránk, viszont nem tudunk megfelelő munkerőt biztosítani ezeknek a visszatelepülő vagy idetelepülő települő gyáraknak, akkor az, az azért egy, egy probléma lesz. És azt is kell mondjam, hogy azért a kelet-európai költségtrend, hogy azért az elmúlt 30 évben elég, eléggé megdrágultunk, ahhoz képest ahonnan indultunk, és azért most már Dél-Európához elég közel állunk költség szempontjából, tehát azért most már nem mondhatjuk azt, hogy, hogy Közép-Kelet-Európa az egyetlen reális alternatívája a visszatelepülő gyártásoknak, hogy ide jöjjenek. Versenyhelyzet van, ebben a versenyben kell egyrészt a költségekkel, másrészt pedig a szakértelemmel és a munkatársak rendelkezés
1: állásával versenyeznünk. Erről minden bizonnyal fogunk még beszélni, de egy picit kanyarodjunk még vissza az előző témához a beszállítók helyzetéhez. Ugye a magyar gazdaságnak egy, egy nagyon hangsúlyos szegmensét jelentik azok a nagyon jó minőségben termelő, megbízható KKV-k, akik hát tír 1-es, 2-es beszállítóként ugye vesznek részt az autóipari termelésben. Ebben az átállásban, ebben a megváltozott és talán kicsit kedvezőtlenebb helyzetben, mondjuk egy olyan világcég, a magyarországi vezetőjeként mit tudnál nekik mondani, hogy hogyan vegyék fel a versenyt, megijedjenek, ne milyen stratégiát választanak? Ezért a magyar járműiparnak a döntő többsége az, az
0: nem KKV. Tehát a magyar járműipar jelentős részben multinacionális váltóknak a magyarországi járművállalatából áll, és őket ugyanúgy érinti ez az átállás. Tehát nem csak arról van szó, hogy a KKV szektor áll szemben egy problémával, hanem a teljes magyarországi járműgyártás áll szemben egy problémával, és ugye a magyar társadalom számára ez, ez is egy probléma lesz, hogy az itt lévő multinacionális vállalatoknak nem sikerül ez az átállás. De hogy kérdésedre válaszolják, mit tudok tanácsolni a, a kkv Nyilván azt tudom tanácsolni, hogy innováljanak. Itt az egyetlen menekülés út, az az előre való menekülés. Ugye az, a, az az üzleti stratégia, hogy ők lesznek az utolsók, akik majd még kiszolgálják mondjuk a belségési motorra épülő járműgyártást, az nem nagyon tud sikeres lenni, az azt jelenti, hogy egyre csökkenni fog a, a piacuk, és egyre, egyre élesebb lesz a, a verseny. Lehet, hogy aztán majd a végén sokkal jobb áréseket tudnak elérni, mert már csak ők lesznek az utolsók, de hát nyilván az a, az a méretüket azért jelentősen csökkenteni fogja. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenkinek innoválnia kell, mindenkinek meg kell találni azt a, azt a piacirést, ahol, ahova be tud lépni és át tudja állítani a korábban belségésű motorokhoz vagy a velük szerelt járművekhez készített termékeit. És nem, nem kell, hogy feladják a belségésű termékeket, belsőségű motorokhoz készülő termékeket, azokat lehet szépen futtatni, de nyilván az innovációs erejüket ne arra fordítsák, hanem fordítsák arra, hogy, hogy új termékeket, új, új piacokat találnak. Másrészt fordítsák az energiákat arra, hogy a, a hatékonyságokat javítsák. Ugye rengeteg statisztika van arról, hogy a, a magyar gyártóiparnak a hatékonyság az még kívánivalót hagy maga után. Ebben a hatékonyságban azért vannak tartalékok, és ez a ha ezeket a tartalékokat ki tudják használni, akkor az ott felszabaduló pénzügyi forrásaikat tudják az innovációra fordítani. Úgyhogy szerintem ez az egyetlen út előre. Mindenkinek javaslom, hogy kezdjen el szoftverrel foglalkozni. Tehát azt gondolom, hogy a jövő egyértelműen abban az irányba mutat, hogy a, a termékeink azok valamilyen szoftvert tartalmaznak, még akkor is ezek nagyon egyszerű termékek, úgyhogy azt gondolom, hogy a több lábon állás jegyében aki tud vagy akinek erre lehetősége van, az foglalkozzon szoftverfejlesztéssel.
1: Már az innovációról beszélünk, hogy a kontinentál megkapta az év K F beruházója címet, vagy elismerést, és ennek kapcsán szerintem érdemes lenne egyébként a vállalat Magyarország jelenlétét jobban áttekinteni. Innovációs tevékenységet végeztek, fejlesztő csapatokat építettetek, és építettek, gondolom, még a jelenben is, és klasszikus gyártói tevékenységet is végeztek. Léciöes vázolt föl nekünk, hogy, hogy pontosan hogy néz ki a kontinentál Magyarország. Magyarországon igen jelentős piaci részesedéssel vagyunk jelen,
0: és van egy komoly bronckereskedő központunk itt Budapest mellett Budapesten, és ők azok, akik mondjuk úgy, hogy kívülről a leginkább látható tevékenységünk. Gumiabronc kereskedés, mert foglalkozunk gépjárművekhez, elektronikák és szenzorok gyártásával. Ezt Budapesten és Veszprémben teszik, ahol két gyárunk van. Két gyárban összesen körülbelül négyezer munkatársat foglalkoztatunk, és azt gondolom, hogy az európai autóipar egyik nagyon fontos része ez a magyarországi operációnk. A a termékportfólió enzeknek a gyáraknak nagyon modern. Azt gondolom, hogy a beszélgetésünk elén elmondott trendek közül a legtöbbet kiszolgáljuk magyarországi termékekkel. Akár járműbiztonság, akár utaskényelem, akár internetes csatlakozó technológiák területén vannak nagyon jó példáink, de mondjuk akkumulátorszenzorokat is gyártunk a Veszprémi gyárunkban, úgyhogy ebből a szempontból jól állunk. A járműipari szektorunkban van két fejlesztőközpontunk is. Magyarországon az első, amit történel meg először nyitottunk meg, ugye ez a fejlesztő fejlesztőközpontunk, ahol körülbelül 700 munkatársunk foglalkozik azzal, hogy az általunk gyártott fékveszélő elektronikáknak a, a szoftverét fejleszték. Ugye ez a szoftver, ami a, a féknek és a jármű menet dinamikájának a, a működtetéséért felel. Tehát vannak szoftverfejlesztő kollégáink, illetve vannak projektmenedzsereink, akik ezeknek a termékeknek a vevői projektje Emellett foglalkozunk szenzorfejlesztéssel is, illetve kisebb mértékben gyakorlatilag mindenfajta mérnöki szolgáltatást nyújtunk fevőinknek. Ez a Veszprémi fejlesztési központunk, akit egyébként ma már Balaton hívunk. Ugye ez a tavalyi év egyik nagy változása, hogy működésünket Veszprém központtal, de kiterjesztettük az egész régióra, hiszen a, a rugalmas munkavégzés lehetősége azt gondolom, hogy a, a Balaton felvidéki régiót nagyon attraktívá teszi a fejlesztő kollégák számára, úgyhogy igyekszünk ezt a lehetőséget mindenkinek biztosítani, és Balaton felvidékfejlesztési központjáként tovább működni. És akkor 2018-ban megnyitottuk Budapesten a Mesterséges Intelligencia Fejlesztő Központunkat, ami azóta nagyon szépen növekedett, hogy az elmúlt 5 évben elértük a 300 munkatárs létszámot, és tovább növekszünk idén is vannak ambiciózus növekvési terveink, és már nem csak mesterséges intelligenciákkal foglalkozunk ebben a, a fejlesztőközpontban, hanem applikációfejlesztéssel és projektmanagementsel is. Ugye ezek a, a rendszerek az önvezető technológiáknak az alapját képezik. Ugye elsősorban kamerarendszerekre fejlesztünk algoritmusokat, amik mesterséges intelligencia alapon segítenek a a környezet észlelésében, és nyilván az észlelt környezetnek az informácia alapján születnek meg azok a döntések, amik aztán az önvezető jármű irányítását végzik. Ez az autóipari szektorunk. És akkor van a a konti a a gumipari szektorunk, amelynek négy gyár van Magyarországon, ugye. Sorrendben, Makon, Szegeden nyíregyházán és vácon, hogy ezekben a gyárainkban pedig olyan gumitermékeket gyártunk, ami egyrészt a járműipar számára, másrészt az ohaipar számára, bányai par számára, vagy pedig nehéz gépjárművek számára szükséges gumialkatrészek gyártását jelenti. Úgyhogy így néz ki Magyarországi Operációnk, és kérdésedre visszatérve innováció. Ugye a két fejlesztési központunkon túl a gyárainkban is rengeteg innováció történik. Ugye vannak ilyen mondjuk úgy, hogy vélekedések, hogy Magyarország az összeszerelő üzemeknek az országa, ezt mindenképpen szeretném korrigálni. Az összeszerelő üzemek azok azok nagyon fontos elemei az értékláncnak, és ezekben az üzemekben rengeteg modern technológia, rengeteg innováció történik. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy hogy mi veszünk egy gyártósort, és az termeli a termékeket, hanem ez úgy történik, hogy a gyártósoron a mérnökök rengeteg energiát és és ötletet fordítanak arra, hogy a, a gyártás az minden nap hatékonyabban és jobb minőségben történjen. Tehát úgy legalább annyi innovációnk van a gyártás területén, mint a termékfejlesztés területén.
1: Említette, hogy itt a kelet-közép-európai régióban a munkaerő kérdése az egyre hangsúlyosabbá válik, és hát szerintem ne menjünk el a, mellett, a téma mellett, hogy a külföldi munkavállalók egyre nagyobb számban érkeznek Magyarországra, és hát a makói gumigyár kapcsán is parázsvita zajlik még a jelenben is ezzel kapcsolatban. Kérlek, hogy világítsd meg, azt, hogy egyrészt a kontinentálnak milyen a foglalkoztatás politikai stratégiája ebből a szempontból, másrészt, hogyha egy kicsit nagyobban gondolkodunk, milyen jövője lehet a külföldi munkavállalóknak Magyarországon.
0: Ahhoz, hogy ezt a kérdést meg hogy kicsit vissza kell mennünk időbe, hogy hogy alakult ki ez a helyzet, hogy Magyarországon hiány van. Egyrészt van egy negatív demográfiai trend, Magyarországon kevés gyerek születik, és ez nem egy mai trend, hanem 18 évvel ezelőtt is már kevés gyermek született. Ez az egyik problémánk. A másik pedig az, hogy rengetegen elhagyják az országot. Ugye Magyarországról mondjuk úgy, hogy százezeres nagyságrendben dolgoznak honfitársaink külföldön. Ezek két trend párosult azzal, hogy az elmúlt évtizedben nagyon jelentős mértékben növekedett a foglalkoztatás Magyarországon. Rengeteg ipar települt, be, aminek ugye örülünk, mert hiszen ez a gazdaság motorja. Tehát van egy növekvő kereslet és egy csökkenő kínálat. És nyilván ez a kettő együtt eljutott oda körülbelül a mi esetünkben öt évvel ezelőtt, hogy azzal szembesültünk, hogy nincs elég munkatársunk ahhoz, hogy a növekedési terveinket megvalósítsuk. Mit csinálja ilyenkor a vállalatvezető? Ugye, döntéseket hoz. Az egyik döntésünk az volt, hogy mi előttetett ütemben elkezdtünk robotokat telepíteni a gyárainkban, és ezzel csökkentettük azt az igényt, hogy munkatársaink egyszerűen növelni kelljen. De nem tudunk minden folyamatot robotizálni, illetve nyilván ennek is megvan a pénzügyi háttere, hogy mi az, amit megéri robotizálni, és mi az, amit nem éri meg robotizálni. És akkor, amikor oda jutunk, hogy nem tudunk felvenni újabb munkatársakat, viszont megrendelésünk van, akkor ugye nyilván jön a következő logikus lépés, amire történelmileg ugye az elmúlt sok évtizedben Nyugat-Európában számos példa van, vendégmunkásokhoz kellett folyamodnunk, és Nyilván ez egy jó lehetőség volt számunkra, hogy a termelésünket növeljük, árbevételünket növeljük, a, egyáltalán a gazdasági méretünket növeljük. Úgyhogy ez volt a heter annak, hogy elkezdtünk külföldi munkatársakat foglalkoztatni. Ugye a mi esetünkben volt még egy, egy szerencsés együttállás, és mondjuk a budapesti gyárunk példáját nézzük. Akkor a budapesti gyárunkban az első külföldi munkatársaink egy másik kontentált gyárból érkeztek, ami történetesen ugye mondjuk a Fülöp-szigeteken van, és akkor így mit kijártuk annak a módját, hogy hogy lehet főbb szigetekről munkatársakat Magyarországra behozni, akik aztán itt nagyon jól beéleszkedtek, és nagyon jó teljesítményt nyújtanak. Úgyhogy ez a háttere a, a történetnek. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy a külföldi munkatársak alkalmazása az drága. Nem azért, mert több pénzt fizetünk nekik, hiszen az egyenlő bánásmód elvén ugyanannyi pénzt fizetünk nekik munkabérként azonos feladatért, hanem azért, mert nekik ki kell fizetnünk a szállást, ki kell fizetnünk az áttelepülés költségeit és a közlekedési költségeiket. Úgyhogy az ő költségük az, az jelentősen meghaladja a magyar munkatársak költségét. Nyilván nem hoz egy vállalatvezető olyan döntést, hogy magasabb költségen foglalkoztat munkatársakat, ha nem kényszerül rá. Tehát nekünk ez egy üzleti döntés, hogyha találunk magyar munkatársat, akkor magyar munkatársal dolgozunk, ha pedig nem találunk magyar munkatársat, akkor kénytelen vagyunk egy külföldi munkatársal betölteni azt a pozíciót. És ugyanakkor azt is én hogy mondjam, hogy ez a magyar munkatársainknak valójában jó, hiszen hogyha nem tudnánk betölteni ezeket az ásokat, akkor vissza kellene, hogy mondjuk, megrendeléseket. Márpedig, ha visszamondunk megrendeléseket, akkor abban a pillanatban a magyar munkatársainkra sem lesz már szükségünk. Tehát nyilván ez egy Kényszerű együttélés, ami mindenkinek jó, a magyar munkatársaknak jó, mert tudjuk a, a foglalkoztatást magas szinten tartani, a külföldi munkatársaknak jó, mert nyilván azért jönnek ide, hogy pénzt keressenek, és aztán ebből a pénzből otthon maradt családjukat támogassák. Tehát ez az alaphelyzet. És addig, ameddig növekszik a a piac, addig minden rendben van, hiszen akkor fent tudjuk tartani a magyar munkatársak foglalkoztatását, és fent tudjuk tartani az itt lévő külföldi munkatársak foglalkoztatását. A problémák akkor kezdődnek, hogyha valamelyiknál fog, vagy csökken a, a munkaerőigény a, a gazdaságban, és mondjuk valakinek kapacitást kell csökkenteni. És akkor erről, erről szólja meg a politikai vita, hogy a helyzetben, amikor egy válnak kapacitást kell csökkenteni, akkor milyen alapon hozza meg azt a döntést, hogy, hogy kitől válik meg. És ugye a, a vállalatvezetők itt is racionális döntést hoznak, és azt mérlegelik, hogy, hogy melyik esetben tudok tovább működni megfelelő hatékonysággal és, és megfelelő pénzügyi eredményekkel. Úgyhogy nyilván racionális döntés, hogy a, a drágább munkavállalóktól külföldi munkavállaloktól szabadulunk meg először, és utána üzemelünk tovább a, a csökkentett létszámmal. Ennek abban az esetben van gátja, hogyha a külföldi munkavállalók lényegesen nagyobb teljesítményt nyújtanak, mint a magyar munkavállalók. Tehát, hogyha van egy látható teljesítménykülönbsége a külföldi munkavállalók és a magyar munkavállalók közt, akkor nyilván racionális döntést tud az lenni, hogy megtartjuk a, a jól teljesítő külföldi munkatársat, és a kevésbé jól teljesítő hazai munkatársat vagy magyar munkatársat bocsánjuk el. És nyilván ezek egyedi döntések itt, nincsenek kollektív döntések, nincsenek olyan döntések, hogy akkor most minden magyar telküldünk és minden külföldi megtartunk, vagy fordítva minden külföldi telküldünk és minden magyar megtartunk, hanem ezek egyedi döntések, egyedi teljesítmények alapján. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy mindenki gondolkodjon el azon, hogy versenyképes ő önmagában, hogy Ő, mint munkatárs, megtette mindent azért az elmúlt években, hogy szaktudását napra készen tartsa, hogy szorgalmasan dolgozzon, hogy fitten tartsa magát. Ezek azok a szempontok, amik a végén önteni fognak, mert ha nem, akkor nyilván jön valaki, aki nála jobban teljesít, és azt fogjuk mondani, hogy köszönjük szépen és függetlenül a nemzetiségétől. Nálunk alapvetően azt gondolom, és beszéltek az egész ipar nevében, Nincs szerepe annak, hogy kinek milyen a nemzetisége. Mi ezt teljesen egyenrangúan kezeljük, ugyanúgy bánunk a magyar munkatársainkkal, mint a külföldi munkatársainkkal. Nyilván van egy társadalmi elkötelezettségünk is, tehát ha ha lehet, akkor kedvezünk a a magyar munkatársainknak, de nem lehet el mögé elbújni. Tehát nem lehet a mögé elbújni telesítmény szempontjából, hogy én magyar vagyok, és ezért tőlem fogadjatok el gyengébb telesítményt is. Ez valószínűleg nem fog működni egyetlen sem mindenkinek törekednie kell a saját egyéni versenyképességére is.
1: Hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk, akkor milyen terveitek vannak a továbbiakban Magyarországon? Most legyen akár szó egyébként a makói gumigyárról, de inkább talán stratégiai kérdésekre lennék kíváncsi. A makói gumigyár helyzete.
0: Ugye Beszélgetésünk első felében beszéltem már arról, hogy merrefele megy a, a járműipar és makhon az a szerencsétlen helyzet van, hogy belségésű motorokhoz gyártunk gumitömlőket. Ugye ezek azok a tömlők, amik összekötik a motort a hűtő a radiátorral, illetve az utastérfűtést a, a fűtésrendszerre. És nyilván a belségésű motorok iránti keresletcsökkenés, és különösen a dízel motorok iránti keresletcsökkenés jelentős mértékben érintette a mak gyárunkat, tehát az elmúlt években itt csökkenteni kellett a kapacitásunkat, illetve nyilván a gyár jövő és ebből a szempontból folyamatos nyomás alatt van, hiszen a belsőgési motorok, ahogy mondtam, 2035 után már jelenleg járás szerint nem lesznek. Úgyhogy a gyárban Küzdünk azért, hogy sikerüljön új technológiákat meghonosítanunk, és vannak már jó példák, hogy, hogy gyártunk már elektromos járművekhez is tömlőket, de nyilván ez a, a volumennek egy kis része jelen pillanatban. És ez a feladat, ami a, a makói gyárunk előtt áll, hogy ezt a technológiaváltást sikeresen megvalósítsuk, és új termékeket, új piacokat nyerjünk. Nincs könnyű helyzetben a csapat, hiszen erős a verseny a piacon, hiszen mindenki, aki korábban belsőgési motorok számára gyártott ezeket a most mindenki ugyanezt a, a folyamatot járja végig, és azt is kell, hogy mondjam, hogy, hogy a versenytársaink jók, és, és olyan országokban vannak, ahol esetleg a bérköltség az mondjuk alacsonyabb, mint Magyarországon. Tehát nekünk ezzel kell megküzdeni. Na és ebben a helyzetben, ahol egy ilyen, ilyen nagy kihívással küzd a csapat, arra van szükség, hogy mindenki egy irányba menjen, mindenki közösen a jövő építésén dolgozzon. És ezért is fontos, hogy a, a munkatársaink megértsék azt, hogy ahogy a cégvezetése az a vállalat jövőért dolgozik, és ebben számítunk Nyilván a munkatársainkra, és számítunk az ő elkötelezettségre, az ő kreativitásukra és hogyha a, a cégvezetésének arra kell fordítani az energiáját, hogy, hogy háborúskodik, hogy, hogy megpróbál békét teremteni egy, egy kevésbé békés környezetben, akkor nyilván ez az energia hiányzik abból, a, abból az erőfeszítésből, amit a gyárjövőért kell, hogy tegyünk. Úgyhogy, ahogy évek óta mondom, Öre kérem a kollégáinkat Makon, hogy, hogy mindenki egy irányba húzzon, mindenki bízzon abban, hogy, hogy nekünk az az érdekünk, hogy ez a gyár hosszú távon fennmaradjon és, és működőképes nyerességes legyen, és természetesen ebben számítunk az érdekképviselteinkre is. Szeretnénk velük együtt dolgozni, és szeretnénk azt, hogy, hogy közösen találjuk meg azokat a megoldásokat, amik jók a vállalatnak, és jók a közösségnek is. Ugye ja, a magyarországi terveink azok természetesen összefüggnek a, a globális terveinkkel is. És ugye a globális terveink azok pedig arról szólnak, hogy mi szeretnénk továbbra is a, a, az autóipar meghatározó vállalata lenni, szeretnénk az innovációban élni, szeretnénk együtt alakítani vevőinkkel a jövő mobilitását. És ebben Magyarország egy, egy kulcs szerepet játszik, itt főleg az európai piacon, nagyon jelentős kapacitásaink vannak Magyarországon, ahogy elmondtam. És nyilván, ahogy átalakul a termékportfóliunk, ahogy a, a modern technológiára átállunk, ez a magyar gyárakban is meg fog történni. Ugye Budapesten az elmúlt öt évben ez az átállás javarészt megtörtént, és itt gyakorlatilag a korábbi befektetéseinknek az eredményeit látjuk már ma is, és ez tovább fog menni, tehát ez, ez egy... Ez egy organikus folyamat, ahogy a budapesti gyár továbbfejlődik, és nyilván itt a, a mi esetünkben a továbbfejlődés az mindig beruházásokkal is jár, hiszen az újabb generációk újabb beruházásokat igényelnek, és ezeket meg is valósítjuk. Ugyanez igaz a Veszprémi gyárunkra, ahol idén is avval számunk, hogy, hogy nő a kibocsátásunk és nő a termelési volumenünk, illetve a budapesti és Veszprémi fejlesztésben is azt látjuk, hogy, hogy van igény az itteni szaktudásra, van igény az itteni innovációs képességre, is, és bízunk abban, hogy itt is tudunk mi 2024-ben és 2025-ben is létszámbövítésre beszélni. Azt nem ígérem, hogy az év K plusz F címet idén is elnyerjük, hiszen nyilván látjuk, hogy a piacon azért vannak igen erős versenytársaink, akik új beruházásokat hoznak, de nem is ez a cél. Nem az a cél, hogy, hogy, hogy ebben a versenyben elsők legyünk, hanem az a cél, hogy a vevőinket minden jobb termékekkel kiszolgáljuk, és hogy stabil foglalkoztatást tudjunk biztosítani a munkatársainknak. A többi területen a, a, nyilván a gumia-broncskereskedésről azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy követjük a, a piacot, nyilván mindent megteszünk, hogy a, a keresletet generáljuk és, és jó termékekkel Jelenjünk meg a piacon, csak említésképpen szeretném elmondani, hogy, hogy mi vagyunk az elsők a piacon, akik teljes mértékben újrahasznosított anyagokból gumiabroncsot kínálunk a piacon. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy egy olyan vevő rétegnek, akik, akik hajlandóak arra áldozni, hogy, hogy a környezetükért valamit tegyenek, ez egy nagyon fontos innováció. Úgyhogy jövünk ezekkel a termékekkel a gumiabroncs kereskedési részlegünkön. A Contitechnél pedig ugye nagyon széles a termékpalettánk, itt, itt általánosságban nehéz irányutatni. Az olaj- és gázipar számára készített termékeinknél nagyon nagy a, a piaci igény, és ott, ott növekedést látunk. Ez elsősorban ugye, a Szegedi gyárunkat érinti. Ugyancsak pozitívak a, a kilátásai a nyíregyházi gyárunknak, ahol ugye elsősorban ipari járművek számára gyártunk gumitermékeket. És aztán Makovác, hogy ez a két, két gyárategység összetartozik. Makóvác esetében, ahogy elmondtam, Jelen pillanatban küzdünk azért, hogy a két telephelyünk meg jövőt tudjunk mutatni, és hogy ez a jövő pozitív legyen.
1: Hát benne, hogy így lesz. Köszönöm szépen, Robert hogy a rendelkezésre
0: álltálva. Köszönöm szépen a lehetőséget, és várom a következő alkalmat, hogy beszélgethessünk arról, hogy hogy sikerültek ezek a tervek.
1: Szeretném felhívni a figyelmet itt a beszélgetés végén a március 24 én Kecskeméten megrendezett Portfolio Mogei Ármai 24 konferenciára, ahol összegyűlnek majd a szektor legfontosabb szereplői, és az ebben a beszélgetésben is feldolgozott témákat ugye még részletesebben és még több szemszögből fogjuk megvitatni hogyha felkeltette az érdeklődéseteket ez a rendezvény, akkor látogassatok el a Portfolio.hu per rendezvények oldalra, ahol minden részletet megtaláltok. Ez volt a Portfolio Business Podcast legfrissebb adása, ami ma a Continental Magyarország támogatásával készült. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Hamarosan új adással jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!